Ok, questa sera vogliamo vedere il Salmo 92. Ok, come vediamo qui il Salmo 92 comincia l'ode al Signore per le sue grandi opere, il Salmo cantico per il giorno di sabato. Quindi questo Salmo 92 è solo 15 versetti, è un Salmo di lode, è un Salmo di contrasti, perché fa contrasto fra il Signore e i non credenti e fa contrasto fra i non credenti e i credenti quindi penso che è anche molto attuale per noi Eh, poi parlerò più tardi di questo aspetto questo era un salmo secondo la tradizione ebraica che ogni sabato mattina quando si offriva il sacrificio mattutina si cantava questo salmo mentre preparavano per il sacrificio di mattina e questo salmo venivano anche cantato durante la festa dei tabernacoli no? il secondo giorno delle feste dei tabernacoli che la festa dei tabernacoli sapete che rappresenta profeticamente il millennio quando Cristo regnerà su questa terra no? non governi umane e la terra stessa avrà questo momento di riposo no? sotto il regno di Cristo sappiamo dalla parola di Dio che il Shabbat il, il riposo è una figura profetica di Gesù della sua opera e perciò Dio nel Vecchio Testamento c'era una penalità talmente forte e voi sapete che un ebreo che violava il sabato sapete qual era la pena? Sembra un po' estremo, no? Umanamente parlando. Ma anche in questo c'è un messaggio, perché come il sabato rappresentava Gesù e quello che lui avrebbe fatto, il messaggio che Dio voleva mandare a Israele è che se tu non rispetti mio figlio, se tu non credi e poni la tua fede in quello che fa mio figlio, per te andrà molto male. E l'autore di Ebrei, se volete girare lì un attimo, in Ebrei capitolo 4, poi dopo eh, cominceremo nel Salmo. In Ebrei 4, versetto 8 a versetto 10. E qui l'autore di Ebrei, in capitolo 4, parla del popolo di Israele mentre vagavano nel deserto. E ci spiega che quella generazione per la loro incredulità non hanno potuto entrare nella terra promessa non hanno creduto alla promessa di Dio e quindi hanno vagato per 40 anni finché tutta quella generazione fosse morta solo Giosuè e Caleb che hanno creduto alla promessa di Dio si sono entrati poi hanno ereditato la benedizione di Dio E quindi qui l'autore di Ebrei parla di questo momento nella storia di Israele, in versetto 8, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato. Allora qui in italiano, anche in inglese, non non, non si capisce Però voi sapete che sabato in ebraico significa riposo. 
E quindi è un po' un gioco di parole, c'è il Shabbat per il Shabbat, no? riposo per riposo. Um, resta dunque il riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. E quindi noi comprendiamo perché il Vecchio Testamento è una rivelazione di Dio velata, non è una rivelazione aperta come abbiamo nel Nuovo Testamento. E l'autore ci svela che il sabato, cioè il fatto che Dio ha creato l'universo in sei giorni e il settimo giorno ha riposato, era un messaggio profetico che i credenti nel Messia, in Gesù, avrebbe entrato nel suo riposo perché come Dio ha riposato delle sue opere anche il credente si riposa delle proprie opere non so se è chiaro il concetto perché quando noi crediamo in Gesù stiamo dicendo non posso porre fiducia in me stesso nelle mie opere non sono salvato perché vado in chiesa perché do soldi ai poveri perché dico 50.000 Ave Maria eccetera eccetera non sono salvate per le mie opere sono salvato per l'opera di Gesù e questa è la benedizione che noi abbiamo come cristiani di ogni mattina alzarci e dire Signore grazie solo per Gesù solo per Gesù sono, sono salvato sono perdonato il mio nome è scritto nel tuo libro ho la vita eterna O Dio come Padre e Gesù come fratello. Ed è solo per la grazia di Dio. Tutto, tutto ciò è a causa di quello che Gesù ha fatto per me. E quindi questo Salmo 92, cioè gli israeliti lodavano il Signore per le sue opere e il creato. Quanto di più noi dovremmo lodare il Signore? Possiamo lodarlo per le sue opere il creato, ma ancora di più per Gesù e per quello che lui ha fatto. E quindi, di nuovo, anche per noi, eh, c'è quanto di più dovremmo lodare il Signore. Che il popolo ebraico, che ancora era un po' eh, velata, diciamo, questa rivelazione di Cristo. Quindi cominciamo il versetto 1. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lode al tuo nome, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua benignità, la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa dieci corde e sull'ira con la melodia della cetra. E non solo bello nel senso generale, è bello lodare il Signore, ma è bello per noi. È buono che noi cominciamo la nostra giornata lodando il Signore. E di nuovo ricorderete che questo Salmo veniva cantato la mattina di Shabbat, quando il sacrificio veniva data. E qui il salmista ci ricordano di proclamare al mattino la tua benedità e la tua fedeltà ogni notte. E secondo me anche per noi cristiani è un buon, come si dice, blueprint, no? 
un buon schematica, se vogliamo chiamarlo, di cominciare la nostra giornata lodando il Signore e di finire la nostra giornata lodando il Signore. No? Alzarci lodando il Signore, magari anche dopo il caffè, ma anche quando andiamo a letto, no? prima di mettere la testa giù, di metterci in ginocchio, sederci a letto e ringraziare il Signore. Grazie Signore che mi hai dato oggi, grazie perché ho mangiato, che ho una famiglia, questo, una casa, un letto. Ci sono gente che non ha neanche il letto. E quindi è bello, è buono celebrare il Signore la mattina e la sera. Noi, non so in italiano come si dice, noi abbiamo, quando hai libri su una mensola, ci sono queste cose di solito pesanti che tengono i libri in mezzo. C'è un nome in italiano? Ok, quello che lei ha detto. Bookends, no? Ah, ferme libri, come siete fantasiose, no? <ride> e, però, questo Salmo 92 ci sono tipo i fermi libri, no? Lo diamo cominciando la giornata e chiudiamo la giornata lodando anche il Signore. E anche con... Dobbiamo pregare che il Signore dà a Tyler una chitarra di dieci corde, perché qui <ride> lui ha lodato solo con sei, quindi Ma comunque anche con gli strumenti. Non è bello lodare il Signore, anche se dobbiamo avere queste maschere in faccia, non è bello lodare insieme. Cioè, non è la stessa cosa di fare a casa, no? guardare internet e guardare la televisione di essere in mezzo al popolo di Dio, di innalzare le nostre lode come una famiglia al Signore. Che benedizione! Poiché tu hai rallegrato, tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto. Io grido di gioia per le, tue, per le opere delle tue mani. Quindi la musica dà lode a Dio, le sue opere. Eh, oggi ha messo nel mio orto ho messo I, le aste, no? perché ormai i pomodori sono alti così, e sai, ogni tanto viene un vento e quando arrivi a una certa altezza deve avere qualcosa, devono essere legati, altrimenti si spaccano. E come in questi giorni che siamo stati chiusi, Ho guardato tanti di quei video su YouTube, no? sul, sul fatto di mettere i pannelli solari, queste batterie Tesla, no? che tu carichi la batteria di giorno quando c'è il sole, poi di notte quando non c'è la batteria, cioè usi la corrente della batteria. Mia moglie dice, ma cosa stai guardando, no? Però come sto valutando, no? Fuori così, NL, via, no? C'è l'ultima bolletta della Chiesa, questo non c'entra niente con questo Salmo. E Donovan è testimone, dove sei Donovan? Ah, ok. 
Cioè l'ultimo bodetto della chiesa era 360 qualcosa euro. E sapete quanto corrente era di due mesi qui che il locale è chiuso? 59 euro. 300 euro solo tasse, tasse su tasse, e servizi e... Comunque, per dire che mi voglio liberare, <ride> voglio andare off-grid, no? come si dice, fuori dalla la rete elettrica, e quindi sto valutando un po' questo fatto dei pannelli solari, batterie, eccetera, eccetera. E oggi stavo mettendo le aste dei pomodori, e chi capisce i pomodori sai che deve togliere i figli, no? che non, tanto, no, troppo, non, ta- non nascono troppi, eh, come si dice, linee dell'aste del pomodoro. E guardavo questo pomodoro e E sapete, i pomodori hanno due tipi di rame. Hanno quelle grandi, no, che hanno i fogli grandi, poi hanno quelle che fanno i pomodori, no, dove nascono i pomodori. E io guardavo e ho detto, mamma mia, vedi come i pomodori hanno i pannelli solari, no? Tipo... <ride> e tu, ma signore, quanto sei intelligente, no? Tu migliaia di anni fa hai creato tutte le piante con questi pannelli solari, che assorbono l'energia solare e lo trasformano in pomodori succulente. <ride> no, ma non so, forse io sono pazzo, voi non ragionate così, ma io guardo le cose e dico, ma signore, com'è bello quello che hai fatto? I fiori. Tutte le cose che Dio ha fatto sono perfetti. Quello che l'uomo fa. Noi facciamo disastri, il Signore fa tutte le cose bene. E quindi anche noi lo lodiamo per, per le sue opere. E qui il salmista fa un contrasto, no? Quanto sono grandi le tue opere, o eterno, come sono profondi i tuoi pensieri. Allora, noi sappiamo dal profeta Geremia che i profeti verso un figlio di Dio sono per bene, per una speranza, Ricorderete, è uno dei versetti più citati nella Bibbia. Geremia e tutto Israele sta per essere distrutto. Questo è il contesto di quel passo. In Geremia, dove il Signore dice, io conosco i pensieri che ho per te, per una speranza e un futuro. E Israele sta per essere deportato in Babilonia per 70 anni. Però comprendete che noi vediamo il momento, il Covid-19, il lavoro e questo e quello, ma il Signore vede, vede le cose da una prospettiva eterna. E perciò noi cristiani non ci sgomentiamo, perché sappiamo che papà ha tutto sotto controllo. Papà non è spaventato per questo momento, perché lui vede il lungo andare di quello che Egli farà. E io credo fermamente che Dio farà una grande opera nella nostra nazione. E ci verso questo. Ci credo con tutto il mio cuore. Che Dio, quando passerà queste cose, tanti anime verranno al Signore. Ci credo, ci prego. Però credo che Dio userà anche questo male per un bene. Già l'ha fatto. 
perché già abbiamo visto tante cose che Dio ha fatto. Ma i pensieri di Dio sono, Isaia dice, sono al di sopra delle nuvole. Come sono le nuvole più alte della terra, così, Signore, le tue pensieri sono più alte delle nostre. Invece, versetto 6, qui c'è il contrasto, l'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo. Quindi i pensieri del Signore sono infinite, sono talmente al di sopra di ogni cosa, ma il non credente non capisce un cavolo. Questa è la mia parafrase, no? Di questo versetto. <ride> cioè il non credente non capisce niente, è cieco. E lo vediamo, è ancora più palesato in questo momento, che vediamo i saggi potenti, I studiosi che non hanno capito nulla di erano e non dico che io sarei diverso al loro posto, però abbiamo visto che i più grandi del mondo erano come bambini. Ricorderete che per due mesi hanno detto che non dovevamo mettere le maschere, giusto? Tutti esperti, perché loro non lo sanno. Non sanno tante cose, a volte l'orgoglio umano non vuole confessare. Ma qui il salmista dice, Signore, i tuoi pensieri sono profonde, infinite, ma l'uomo che non ti conosce non sa niente. Anche il fatto che l'attività della Chiesa è stata ritenuta non essenziale. Perché per l'uomo carne, e voi sapete che il governo non voleva aprire adesso, solo perché no, la Chiesa, maggiormente la Chiesa cattolica, perché devo dire la Chiesa evangelica, muto zitto, non ho sentito niente di nessuno. Ma la Chiesa cattolica ha fatto storia e quindi hanno anticipato, loro ci volevano tenere in lockdown le Chiese fino a autunno. Infatti alcuni governatori in America dicono che loro non apriranno le chiese finché non c'è un vaccino. Quindi si parla forse di 2021. Perché loro, per loro le chiese, le cose del Signore non sono importanti. Per loro è un'inudità la chiesa, le cose di Dio. Invece noi comprendiamo che sono le cose più essenziali dell'esistenza. Perché Gesù è la risposta che l'Italia ha bisogno, che Trump ha bisogno, che il mondo ha bisogno. Perché se hai Gesù, non, cioè se prendi Covid o non prendi Covid, hai la vita eterna lo stesso. La tua vita è in Cristo, nessuno può toccare quella cosa. E perciò puoi affrontare qualunque cosa con tranquillità, con pace, perché hai questa conoscenza di Dio, invece il malvagio non conosce, non intende. I empi germogliano come l'erba e tutti gli operatori di iniquità fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tuo eterno rimane il celso per sempre, Quindi di nuovo vedete che il salmista fa questo contrasto. L'empio 
è come l'erbaccia. Quanti di voi avete lotte contro l'erbaccia? Mamma mia! Tu lo tagli dopo una settimana, boom, di nuovo fuori. E, e poi se pensi, c'è cosa, cosa fa differenza fra l'erbaccia e una pianta che ha, come si dice, che ha valore. Le piante che hanno valore producono qualcosa che è utile. Giusto, seme, o profumo, o medicina, frutta, verdura, una casa per uccelli, ma l'erbaccia? Cosa? Non serve niente, per questo è erbaccia. Che non serve niente. Anche le vacche, voi sapete che la maggior parte dell'erbaccia, anche le mucche e i cavalli non li possono mangiare, perché li viene mal di vacca, possono anche morire certe erbacce. E l'empio è così, spunta subito, ma non serve a niente. Poi in versetto 9, poiché ecco il tuo nemico eterno, Poi ecco, i tuoi nemici periranno e tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. Ma tu innalzerai mio corno come quello del bufalo, io sarò l'unto di olio fresco. Volete bisogno essere unto dell'olio fresco? C'è il nemico è come erbaccia. Non serve a niente, non porta vita. Infatti nei Vangeli Gesù usa questa parabola. No? Sapete quale sto pensando, quale parabola? Delle zizzanie e del frumento. Zizzanie non servono a niente. No? Alla fine saranno raccolte e bruciate. Invece il frumento... Possiamo fare il pane, possiamo fare qualcosa che dà vita, che dà gioia. No, non so per voi, ma quel profumo del pane appena uscito dal forno, cioè è uno dei profumi più belli nell'universo, no? Che bello! Ti dà gioia, no? A meno io. E così la vita di un cristiano. A noi serviamo, noi abbiamo il pane della vita la nostra vita è un profumo che possiamo portare benedizione invece il malvagio è come le zizzanie anche qui in versetto 8 la, la sovranità di Dio che lui regnerà in eterno che è sovrano sopra ogni cosa invece il nemico l'empio periranno sono temporaneo e dobbiamo sempre ricordare questo fatto no? magari in questo mondo come Paolo dice in primo Corinzi guardate i fratelli fra di voi non ci sono molti nobili potenti no? premio Nobel o straricchi no, perché Dio sceglie le cose che so, non sono per confondere quelle che sono. 
E magari anche noi possiamo vedere persone strarichi, empi, bestemmiatore e dire ma, ma perché, Signore? Avete mai fatto questa domanda? No, perché sembra che loro sono benedetti. E la, e la parola chiave è che sembra. Sembra che sono benedetti. Perché loro periranno. Ma chi fa la volontà di Dio durerà in eterno. E quindi anche noi cristiani non dovremmo mai eh, tipo avere una sottostima di chi siamo in Gesù. Non è noi stessi. Ma non dobbiamo essere mai invidiosi di chi è sta ricco, chi è questo o quello. Perché se non conosce Gesù, perirà. Quindi non avrà niente. Tutto quello che ha fatto, puff, sparirà. Anche perché noi facciamo parte di un regno... No, come Daniele quando ho visto la visione del, della, della montagna, questa roccia che fu scavata non con mano di uomo, ma con la mano di Dio. E ha visto questa pietra che ha colpito il regno di Babilonia, di Persia, i Romani, e frantumarono tutti questi regni. Il Signore disse a, a Daniele, no, questo è il mio regno che durerà per l'eternità. E chiaramente quella roccia era Gesù. Il regno di cui noi facciamo parte. E perciò anche noi possiamo di nuovo vedere potenti persone altamente stimate magari in questo mondo. Però noi della Chiesa li oltrepasseremo. Perché il loro essere innalzato, il loro essere potente, eccetera, eccetera, è temporaneo. Noi siamo qui nella chiesa di cioè, Montebelluno, dico sempre Montebelluno per forza di abitudine, um, ma siamo qui 24 anni. Abbiamo visto cinque sindici a Montebelluno salire e andare. Salire un altro andare, salire un altro. Siamo adesso sul quinto sindaco da quando abbiamo cominciato la chiesa. E loro, cioè, eccetto quello che c'è attualmente, tutti altri sono andati, ma la chiesa c'è ancora. Perché la chiesa di Cristo, di nuovo, non è un regno umano temporaneo, è un regno eterno. Ho letto tanti anni fa la storia di, del re di Francia quando c'era la persecuzione contro i protestanti e questo re di Francia voleva mandare il suo esercito a distruggere tutti questi credenti che vivevano nella parte sud-est della Francia, cioè vicino alle Alpe e uno dei suoi consiglieri lo, lo avvertì Dice, stai attento, o oh mio re, perché la chiesa di Gesù Cristo è un inchiudene che ha consumato tanti martelli. E mi è piaciuto tanto, no? Perché dice, stai attento perché tanti re hanno cercato di distruggere la chiesa di Gesù e neanche uno è riuscito. Loro sono venuti, saliti in potenza e sono spariti, ma la chiesa di Gesù c'è ancora. 
E anche per noi dobbiamo avere questa prospettiva. Di nuovo dal mondo siamo disprezzati, ma per Dio siamo apprezzati. Poi nel versetto 10 lui conclude, no, parlando del credente, no, il non credente alza come l'erbaccia, veloce, alza, lui va in alto, potente, ma poi perisce. Ma il credente, ma tu innalzerai il mio corno, voi sapete nel Vecchio Testamento il corno, Perché magari oggi in Italia parlo del corno, non so cosa uno viene in mente, ma anticamente in Israele il corno era l'autorità, era la potenza di una persona. E quindi qui il salmista dice, Signore, l'empio perirà, ma io che credo in te, tu aumenterai sempre la mia autorità. E non solo mi ungerai con olio fresco. E io credo che questa è una parola profetica per la nostra Chiesa. Il Signore sta per ungerci con l'olio fresco. La sua Chiesa in Italia. Quindi prepariamo. Il giusto fiorirà come... Scusate. Versetto 11. I miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici e mi orecchi udiranno della disfatta dei malvagi che si levano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma e crescerà come il cedro nel Libano. La palma è una pianta veramente incredibile. Qui in Italia non abbiamo deserti, proprio deserti, no? come si vede in Africa o magari in Asia, in certe zone. Ma in India io sono stato nei deserti, proprio deserti dove c'era sabbia e roccia e niente, neanche erbaccia, era così caldo e secco. E poi a un certo punto tu vieni e vedi tutto un, uh, un insieme di palme. Cioè in mezzo a questa nullità c'è zero vita, perché la palma è una pianta veramente che è soprannaturale quasi, cioè riesce anche in mezzo a un deserto che fa 45-50 gradi tutti i giorni a mandare giù il radice e trovare il sorgente di acqua. E qui la figura del credente è così, che lui è come una palma che dà i datteri, i datteri vi piace? Sono dolci, sono molto pieni non solo di zucchero, ma tanti nutrienti buono. Eppure è una pianta che vive in uh, una clima, un ambiente estremamente difficile. E quindi noi, noi credenti siamo paragonati così. Un cristiano anche nel deserto fiorirà, darà un frutto dolce. E poi il Libano, il cedro di Libano. No, abbiamo tanti cedri di Libano nelle ville qui in Veneto, nei parchi. Sono quei alberi maestose che hanno i rami, no? Così belli. Infatti io, magari quando avremo un altro po' di soldi, voglio piantare uno indietro nel parco. Non uno grande così, ma uno piccolo. E magari i nostri, i miei nipoti, magari sarà grande quando loro saranno qui. Allora dare il Signore. E io sarò in cielo. Ma il, il cedro di Libano è veramente 
secondo me è l'albero più bello del mondo perché è veramente una cosa maestosa e potente e ricorderete qual era il legno che usavano nel Tempio di Dio? il cedro di Libano e quindi il cedro di Libano è anche una figura profetica di noi cristiani Poi versetto 13, quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nel cortile del nostro Dio. Allora io credo che tutti voi che siete qui questa sera siete piantati nella casa dell'Eterno. Siete fedeli. Non che chi non è venuto non è fedele, non volete perché ognuno avrà i suoi motivi. Però un cristiano che è piantato nella casa del Signore che è sempre presente che ci può contare è diverso di uno che ogni tanto si fa vedere è diverso di uno che è ospite che non si impegna a servire che non non ha una rivelazione della famiglia di Dio non ha una rivelazione che questa chiesa non è l'opera di Craig è l'opera del Signore è l'opera di tutti noi se, una, se un'anima viene nel Signore in tutti questi 24 anni le persone che sono venute al Signore attraverso questa comunità è un frutto di tutti noi come Paolo disse io ho piantato e Apollo ha annaffiato ma è Dio che dà la crescita ed essere piantato vuol dire che tu hai radice nelle cose del Signore che per te la Chiesa non è no come diceva l'altro giorno se le cose vanno male fratelli pregate per me e succede così magari i fratelli hanno difficoltà sono alla riunione di preghiera fratelli pregate per me poi i fratelli pregano Dio fa un miracolo salva quelle persone dai loro problemi Dopo un mese, dopo che tutto va bene, ma fratello, non vieni più alla preghiera. E così non è piantato nella casa del Signore. Perché piantata, no, vuol dire radicata. Che per te la Chiesa di Cristo è una cosa fondamentale e importante. Anche Pietro, nella sua prima lettera, in capitolo 2, versetto 5, dice, anche voi, come Pietro vivente, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E qui Pietro ci paragona ognuno di noi come una pietra vivente, che tutti insieme facciamo la casa del Signore. Una pietra da solo può fare la casa del Signore? No? Uno può dire, vabbè, se vado in chiesa o no, ho un rapporto con il Signore speciale, solo io e Dio. Non è biblico. Noi facciamo una parte, non possiamo essere chiesa solo. Perché la Chiesa di, di conseguenza vuol dire un insieme di persone. E di nuovo, 
come abbiamo visto, si può, il Papa anche ha detto che si può anche pregare direttamente a Dio. Giusto? Non deve andare a conversare al prete. Quindi uno può pregare a casa, ma è bello pregare insieme. Uno può cantare mentre fa i lavori in casa o in fabbrica o guida la macchina, ma è un'altra cosa quando sei insieme al corpo di Cristo, lo dà il Signore. Perché questo, fratelli, è una preparazione per il paradiso, dove ci sono fratelli e sorelle di tutto il mondo, di tutti i tempi. Cioè immaginate la lode come sarà in, in cielo. con gli angeli che ci guidano a lodare il Signore. E poi hanno anche questo promesso in versetto 14 e 15, porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdigianti per proclamare che l'Eterno è giusto, Egli è la rocca e non vi è alcuna ingiustizia in Lui. Quando uno è vecchio, il mondo cosa dice di un vecchio? Vai in casa di riposo, togliete di mezzo. Non tutti. Però come società occidentale, specialmente in America, gli anziani ormai a certa età, per la società mondana, c'è una persona anziana non ha più valore. È da scartare, è da, da, da come si dice, parcheggiare. Invece nella Chiesa di Cristo, anche fino all'ultimo respiro, una persona ha, può essere fruttifero. Infatti non mi perderete molto presto. Fino all'ultimo respiro sono aggrappato a questo pulpito. No, forse di spero di no. Speriamo che il Signore mandi un pastore giovane, ma ancora sarò qui con voi. Io pregherò per lui, avrò un, un ministero di intercessione, anche nella mia vecchiaia. Perché sapete, la cosa più importante, la cosa più potente che un cristiano può fare nella Chiesa è pregare. E quindi per noi cristiani non è che un anziano, non, anzi serve ancora di più, perché magari prega di più. Magari i giovani sono spenserati. E credo che tutti voi avete conosciuto nel vostro cammino cristiano magari un fratello o una sorella anziana che era veramente una persona di preghiera. E, e, e quella persona, almeno io ho conosciuto diverse in tutto il mio cammino cristiano, c'è persone che tu solo vicino a loro senti la presenza di Dio. Come questa è una persona veramente consacrata al Signore. Persone anche molto anziane, ma hanno ancora molto da dare perché possono proclamare, come abbiamo visto nel versetto 15, che l'Eterno è giusto. E quindi nella Chiesa di Cristo c'è sempre un spazio, c'è sempre un compito per ogni persona con i talenti e i doni che Dio lo ha dato.